0: 1 settembre 2098 Abbiamo appena lasciato il pianeta Terra, stiamo per ibernarci. L'equipaggio ha paura di non svegliarsi più, ma non abbiamo altra scelta. Se non troviamo un pianeta adatto, moriremo comunque tutti. Del nostro mondo non rimangono che 500 navicelle in viaggio come la nostra. Il sistema di ibernazione è affidabile, pare, ma sappiamo bene che qualche guasto ci sarà e che il 5% di noi morirà prima di arrivare a destinazione. 2 settembre 2098 Tutto l'equipaggio è stato ibernato, rimango solo io. Come indicato nella missione, dovrò farlo tra una settimana, dopo aver avuto la certezza che i sistemi funzionino correttamente. Mi sento solo, ma fortunatamente posso collegarmi con gli altri comandanti. Stiamo cercando di tenerci compagnia. 4 settembre 2098 Non ci posso credere. Alcuni dei comandanti hanno deciso di non ibernarsi. Vogliono programmare la navicella per tornare sulla Terra. Secondo i loro calcoli, l'ossigeno del nostro pianeta verrà a mancare esattamente fra 20 anni, mentre l'ibernazione durerà 40 anni. Per tutti gli ibernati sarà come se fosse passato qualche minuto, ma se la missione non andrà a buon fine, nessuno potrà uscire dalla navicella e tutti quanti moriranno senza ossigeno in un anno. Le possibilità che la missione vada a buon fine sono basse, Per cui tutti noi siamo di fronte a questa scelta. Sopravvivere vent'anni sul nostro pianeta natale o un anno in una navicella. O forse anche meno, se cominciamo ad ucciderci per l'ossigeno. Io li capisco, ma non possiamo condannare milioni di persone. D'altra parte, se decidessimo veramente di tornare indietro ed interrompessimo l'ibernazione, gli altri ci ucciderebbero. Anche perché... Ci vorrebbe troppo tempo per organizzare una nuova missione. 5 settembre 2098 Abbiamo creato sul computer un sondaggio per capire quanti vogliono tornare indietro. Di 500 navicelle hanno deciso di abbandonare in 200 circa, ma ogni ora che passa c'è sempre qualcuno che cambia idea da una parte o dall'altra. Io ho deciso che andrò fino in fondo. Non posso condannare tutto l'equipaggio. 9 settembre 2098 È il giorno dell'ibernazione. Eppure, ancora sono qui e non trovo il coraggio di entrare in quella maledetta camera. Ho pianto tanto, sono un codardo. Vorrei tanto tornare sulla Terra e vivere vent'anni con gli altri comandanti. Ho deciso che aspetterò ancora un giorno prima di ibernarmi. Non voglio entrare in quella camera avvolto dalla paura. 11 settembre 2098. Ogni giorno mi dico che sarà quello buono, ma continuo ad aspettare. Ho paura, non riesco a trovare il coraggio, eppure devo farlo. 12 settembre 2098 C'è qualcosa che non va. Alcune delle camere stanno segnalando dei malfunzionamenti. Il corpo dei soggetti sta cambiando, si sta evolvendo. Ho contattato i comandanti ribelli, sono quasi arrivati sulla Terra, eppure loro stanno riscontrando i soliti malfunzionamenti. La struttura del corpo umano sta cambiando. Addirittura nella navicella 178, il 100% delle camere è stato interessato dal problema. È deciso. Non rischierò di morire là dentro. Anche io torno a casa. 13 settembre 2098. Non vedo l'ora di tornare sulla Terra. Sempre più camere vengono compromesse, sia da me che dagli altri. Ormai è certo, sono tutti quanti spacciati. Dal punto di vista egoistico sono sollevato. Non mi sento più un codardo. Ora voglio solo godermi vent'anni di pace. 14 settembre 2098 I comandanti mi hanno avvertito di sigillare la porta per le camere di ibernazione. In alcune navicelle alcuni dei soggetti si sono risvegliati e hanno spaccato il vetro per uscire. Dalle telecamere di sorveglianza hanno visto che hanno iniziato a divorare coloro che ancora non si erano svegliati. è stato orribile. Sono molto più forti aggressivi. Sembra abbiano perso la maggior parte della materia grigia. Agiscono per istinto, come zombie. 16 settembre 2098. I primi soggetti hanno iniziato a svegliarsi anche da me. Fortunatamente ho sigillato tutto. Voglio uscire da qui. Voglio tornare a casa. 20 settembre 2098. Avevo abbandonato il diario per un po'. Sinceramente... Non sentivo più il bisogno di scrivere. Mi sono riunito agli altri comandanti sulla Terra. Abbiamo lasciato che i soggetti mutati rimanessero chiusi nella navicella. Moriranno di fame o di sete, prima o poi. Tutti quelli che si sono ibernati al settimo giorno, come da programma, non si sono mai resi conto di nulla. Sono sicuramente tutti trasformati ora. Se anche io avessi seguito la lettera alla lettera la missione, a quest'ora sarei come loro. Meno male non l'ho fatto. Dopo aver ricevuto uno strano segnale extraterrestre indecifrabile dal lato oscuro della luna, la Terra decise di inviare una navicella per controllare. L'equipaggio venne formato da persone provenienti dai più svariati paesi, anche perché nessuno si sarebbe fidato di una missione finanziata da un solo governo. C'erano infatti numerose persone che accusavano un governo o l'altro di essere andato in segreto a collocare qualcosa sul lato oscuro della luna. Il giorno della missione, tutte le tv interruppero le trasmissioni, per seguire in diretta gli sviluppi della vicenda. La navicella atterrò vicino alla fonte del segnale e si scoprì che c'era un cratere aperto con una sorta di tunnel. Alcuni degli astronauti entrarono, poi tornarono indietro e dissero agli altri che la missione era conclusa. La fonte del segnale non era altro che un disturbo causato dal centro del satellite, così dissero. Erano tutti molto vaghi, ma dalla Terra si notò subito che qualcosa non andava. Alcuni degli astronauti che premevano per approfondire cambiarono improvvisamente idea e ignorando gli ordini dalla Terra decisero di rientrare. Una volta tornati, tutti coloro che guardarono negli occhi per più di due secondi gli astronauti cambiarono carattere. Si scoprì in seguito che non era il contatto visivo il problema, ma il contatto fisico. Un organismo invisibile si riproduceva all'interno del corpo umano e si trasmetteva per via aerea a tutti gli altri. Era intelligente, era stato lui a mandare messaggi sulla Terra, voleva corpi da infestare. Nel giro di poche settimane, metà del pianeta si infettò e l'altra metà cercò in tutti i modi di isolarsi. Fu però impossibile perché gli infetti non erano zombie, ma persone normali che improvvisamente erano diventate più aggressive. Arrivarono guerre e genocidi, per la Terra fu la fine. Nessuno seppe mai chi aveva mandato quell'organismo sulla Luna, ma molti sospettano che si tratti di un esperimento alieno. I sopravvissuti sono tutti infettati, sono consci di non essere più quelli di un tempo, non possono fare a meno di assecondare le loro nuove idee e il loro nuovo carattere. Devo compilare il rapporto prima di domani, è importante. Siamo in viaggio in un sistema sconosciuto e siamo incappati in una nuova specie vivente. Ci siamo avvicinati al pianeta, ma in risposta loro hanno distrutto alcune delle nostre navicelle. Si tratta di una civiltà aggressiva, ma fortunatamente abbiamo avuto la meglio su di loro. Abbiamo portato a bordo uno dei loro corpi per analizzarli. La posizione dei loro organi è bizzarra e soprattutto hanno buchi ovunque. La loro lingua è totalmente incomprensibile e ogni volta che emettono suoni, fanno venire brividi. Quando sono spaventati producono un rumore assordante capace di inquietare e paralizzare dal terrore chiunque sia nei paraggi. Il governo centrale deciderà cosa farne di loro. Analizzando alcune strutture e tecnologie di questa razza aliena, ritengo che sia possibile apprendere molto da loro. Suggerisco quindi di trovare il modo di collaborare e di porre fine alle ostilità. Ah, dimenticavo. Il pianeta 68XC viene da loro chiamato come pianeta Terra. La musica utilizzata è in royalty free dall'artista co.g.